0: Hola, soy Álvaro Angulo. Y yo, Daniel Sainz. Y bienvenidos a Ciudadanos del Metaverso.
1: Hola, Dani, ¿qué tal? Hola, Álvaro, muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Pues súper contento porque estuve revisando nuestro correo. Oh, cuéntame, cuéntame. Sí, sí, sí. Eh, encontré varios mensajes de parte de usuarios del mundo del internet
1: ¡Chanfre!
0: Sí, y me gustó bastante porque algunos ya nos preguntaban sobre ciertas cosas Algunas que, bueno, ya hemos abordado en, en otros capítulos Pero eh, estuve acumulando un poco los comentarios Y todos me, me, nos preguntaban, bueno, este algunas cosas de... ¿Cómo la discapacidad podría convivir en el metaverso?
1: Ese es un tema muy, muy interesante, pero creo que es una de las cosas que uno... Es, es muy válido preguntarse eh, cómo eh, personas con cierto tipo de discapacidad van a acceder a estas experiencias que se sienten como tan, tan, tan inmersivas y tan necesarias pues, de los sentidos, ¿no?
0: Sí, correcto. Y por eso es que me pareció importante reunir todo esto y que este sea el capítulo de hoy.
1: Pues eh, a mí me parece que es especialmente relevante, hoy vamos a dedicar el capítulo a, a discapacidad, me parece especialmente re relevante porque eh, últimamente están, están sonando mucho y cuando, cuando hago la charla sobre el metaverso hablo mucho de las siete reglas del metaverso de Tony Parisi, uh -huh. eh, que son estas reglas que, que son como un poco un, eh, análogas a las reglas de la robótica de Isaac Asimov, uh -huh. que son, son algo especulativas pero que nos ayudan vamos a, 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 a guiarnos hacia dónde queremos que vaya el metaverso y la regla número dos es el metaverso es para todos.
0: Bueno, es que ya es casi como. como una ley eso, ¿no? O sea, de hecho, el metaverso abrió sus puertas y con eso trae. Ya, ya lo hemos abordado antes, ¿no? En, en las ocho características. A, bueno, lo que comenta Tony Parisi. Pero creo que sí. Siempre. Siempre decimos, ¿no? Que. Que es, es el mejor momento para entrar es el mejor momento para empezar a aprovechar todas estas cosas, digamos que todas las herramientas que nos está dando el, el metaverso y que justamente, eh, bueno, han habido aprendizajes que nos ha traído, por ejemplo, el mundo de los videojuegos y que hoy lo vemos en la realidad virtual, en el metaverso.
1: Sí, de hecho, es una de las cosas que también menciono mucho y es eh, que la gente tiende... A ver estas experiencias y dice bueno pero es que es un videojuego no es gratuito es porque muchas de las de las convenciones y de las reglas de los controles de las interfaces las hemos heredado de los videojuegos eso no es gratuito ellos llevan los videojuegos llevan 40 años perfeccionando eh, perfeccionándose y adaptándose a tecnologías eh, de punta entonces es normal que nosotros dentro del metaverso tomemos muchas de esas convenciones prestadas y en ese sentido eh, los videojuegos también, especialmente durante los últimos 10 años, han hecho grandes esfuerzos por ser asequibles incluso a personas con diferentes tipos de discapacidad.
0: Exacto, o sea, eh, hemos visto incluso hoy por hoy cuando entramos a, a, a jugar algunos videojuegos, tenemos dentro de las opciones el tema de la accesibilidad. Y, por ejemplo, eh, Naughty Dog con The Last of Us, ellos han ganado premios incluso de... de premios a la accesibilidad de su juego. O sea, lo que tú decías, ¿no? Democratizar un poco el entretenimiento y hacer que la experiencia sea accesible para todo el mundo es casi como que responsabilidad de, de todos los que están en la industria.
1: Sí, esto... Yo recuerdo cuando, cuando, cuando empezó a ser tema de conversación, hace eso, más o menos unos... ¿Qué te digo? Entre 8 y 10 años. Hoy en día es, es prácticamente un must. ¿no? Y hoy en día es, es, es casi que... Algo que además, además lo tiene, está muy bien trabajado y, y cuando entremos a, a, a ver caso por caso entraremos un poco más en detalle sobre esto. Pero es verdad que está tan bien implementado que las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad no notamos que, que haya nada. sabes Lo vemos normal, pero en realidad hay, un, hay algunas herramientas que se utilizan a nivel de interfaz que están ahí presentes para ayudar a personas que sí que la tienen. Entonces, lo, iremos viendo ejemplos más tácitos de eso para que no se quede como una conversación etérea.
0: Correcto, ¿te parece? Entonces, si hablamos de tres tipos de discapacidad como la auditiva, la visual y la motriz.
1: Me parece de maravilla, Álvaro. Metámonos, Genial. Vamos. Va, voy a hacer un tirabuzón y mover de clavado hacia, <risa> hacia la auditiva. Si te parece, empezamos por ahí.
0: Vamos por ahí, entonces.
1: Eh, pues en ese sentido hay varios, hay, hay... hay Muchos esfuerzos eh, relacionados con, con cómo ayudar a personas que tengan... Creo que esta es la, la que es relativamente más fácil eh, porque hay, hay, hay esfuerzos que son relativamente simples de, de implementar como por ejemplo el uso de subtítulos o el uso de onomatopeyas para representar sonidos. Eh, muchos, muchos videojuegos, especialmente los de tipo stealth, por ejemplo tienen este rollo de que de forma visual te muestran el origen de sonidos para que tú sepas siempre de, de, de qué lado vienen. Pues este tipo de, de herramientas se pueden utilizar también cuando estamos haciendo, creando espacios virtuales en el metaverso.
0: Incluso Meta recomienda eh, la tipografía Sans Serif en blanco sólido con un fondo negro y opacidad eh, y pistas visuales como para reconocer lo que tú dices, ¿no? Quién habla... Eh, el hecho de que tú, de que tú estés este, mirando otro lado, vas a saber de dónde viene el, la dirección de la voz y quién te está quién te está diciendo, sin importar, obviamente, cosas tan básicas como el cambiar de idioma eh, o incluso eh, creo que tú tienes un buen ejemplo con el tema de los signos.
1: Sí, a mí me encanta. Hay un videojuego y este es un videojuego de realidad virtual que se llama Moss. Eh, bueno, es, está optimizado para para el PS eh, VR. Que es un juego de acción-aventura en el que el, el protagonista es un ratoncito. Y el ratoncito se comunica contigo por lenguaje de señas. O sea, el ratoncito no tiene voz en el videojuego. Uh -huh. Pero el, el ratoncito siempre está utilizando lenguaje, lenguaje internacional de señas. Y esto me parece alucinante porque es una solución súper... Bueno, para los que no sabemos, pues él viene subtitulado pero es que es un juego que primero le está hablando a las personas que tienen discapacidad auditiva y después al resto, o sea, me parece una solución preciosísima
0: Eso, eso a mí me, me gusta muchísimo, el, la prioridad que tú le das ¿no? porque al final yo sí soy un fiel creyente de que todos deberíamos aprender el lenguaje de señas o sea, a, a mí me gustaría aprender sinceramente y, y creo que es algo que también te va a abrir Mentalmente
1: te, te, te abre mu muchos, muchas cosas, ¿no? Sí, es que mi sobrina de 6 años ya lo sabe, Álvaro. Yo me siento como un ignorante. Cuando sí, vi sí. Bueno, ella intentó enseñarme algunas cosas, ¿eh? Ya sé decir gracias. Sí, sí. sí. Yo, yo, de nada.
0: No. Es interesante también hablar de justamente la discapacidad visual. Algunos dicen que, claro, o sea, va más allá de la ceguera, ¿no? El, o sea, uno puede ser daltónico. ¿No? Este... O puede tener problemas de baja visión.
1: Bueno, pero... es eh, Démosle un poquito de, de introducción a eso. Porque creo que la discapacidad visual es la que primero... La que, la que más... Digamos, es... Es, es la, lo primero que uno se pregunta. Porque claro. uno dice, vale, yo me pongo este, este, estas gafas que al final se llaman gafas de realidad virtual. Sí. Y es... ¿Qué pasa si soy ciego? O, es, o estoy tuerto. O no veo bien. O tengo cataratas. O soy miope. A mí me lo preguntan mucho. Eh, eh, soy miope. ¿Me sirve? Y aquí hay un montón de consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Eh, vamos a empezar por lo pequeño. Vamos a, vamos, uh -huh. a, vamos, a empezar, vamos a empezar desde abajo. Lo primero es, aunque seas miope, el, el, la, todas, las, bueno, todas las gafas comerciales actualmente tienen opciones para que tú puedas calibrar el, 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 el rango de visión, el, la distancia de los lentes, etcétera, para que al final se vea lo mejor posible para ti. Correcto. Entonces, aunque seas eh, luego, también el contraste, por ejemplo, se puede, se puede manipular, la cantidad de iluminación, etcétera, para que si, tienes, si lo que tienes es eh, 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 una, digamos, visión pobre, uh -huh. eh, o sea, un porcentaje que no es el 100% de tu visión, pues también puedas ver lo más posible. Luego, tenemos herramientas para también intentar mejorar eso, por ejemplo, el tamaño de los textos, el, 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 llevar el contraste al máximo, ese tipo de cosas que ya son, digamos... Sin entrar todavía como en una discapacidad seria. Ahora sí podemos entrar al daltonismo, por ejemplo.
0: Sí, o sea, no, pero antes de, antes de entrar a, a eso, este, es algo que también vemos, por ejemplo, en nuestros smartphones. ¿no? Ya tenemos, o sea, ya la accesibilidad que tenemos para agrandar el tamaño de letras, usar una lupa, eh, te, o incluso hasta activar el... El modo de pistas, ¿no? O sea, eso lo, lo vemos tanto en nuestro smartphone como en videojuegos, que, o sea, que es algo de que si no, si no estás viendo, si no estás entendiendo, ya, ya empiezas a generar, o sea, activas opciones que te generan que es por aquí o estás buscando esto, ¿no? O sea, yo también soy miope, ¿no? 8 de miopía, <risa> para ser exacto. Entonces, yo sí, cuando. Juego, algún videojuego, cuando tengo algún dispositivo digital, ¿no? Yo sí entro a acomodar las cosas como para que lo pueda disfrutar sí, mucho claro. mejor.
1: Sí, es que yo recuerdo que hubo una tendencia cuando empezó la, la televisión HD y 4K, hacer los textos cada vez más pequeños. Eso. Ahora estamos volviendo otra vez a los textos grandes. Porque sí, sí, sí. son muy difíciles de leer.
0: Correcto. Y, y con el tema del altonismo y, o sea... Es súper interesante como los, o sea, los dispositivos móviles incluso, ¿no? Inclu o sea, estamos hablando de que ahora hasta puedes activar una pantalla como para que tus ojos descansen. O sea, igual tienes una opción de que puedes cambiar los colores para que, para que tú mismo puedas disfrutarlo mucho mejor. O sea, la personalización y nuevamente voy a traerlo en juego, el Beat Saber. ¿no? Sí, que el... El...
1: normalmente es rojo y azul, pero ciertos es... tipos de daltonismo confunden esos dos colores. ¿no? Porque...
0: Exacto, exacto. Y, y, lo y lo genial es que es totalmente personalizable los colores como para que tú también puedas disfrutarlo si claro. es que tienes algún tipo de daltonismo. ¿no? Yo
1: ese, ese tema del daltonismo lo siento muy cercano a casa porque una de las, de las primeras acciones publicitarias que hice cuando llegué a España fue desarrollar un, un, un algoritmo que permitía... Eh, que los daltónicos, con, con diferentes tipos de daltonismo además, porque teníamos como nueve casos diferentes de daltonismo uh -huh. eh, pudieran disfrutar del fútbol en vivo, porque boy. había un rollo, de... sí, sí. si un equipo tiene una camiseta de un color y el otro de un color que dentro de tu tipo de daltonismo se confunden, pues va a ser muy difícil ver el partido, lo que ves es un montón de gente y no puedes Exacto. distinguir uno, uno del otro y lo que hacía el algoritmo era que en esos casos cuando había colores que eran opuestos en, la, en el rango de visión normal, eran, eran diferentes en el rango de visión normal, pero para tu tipo de altruismo específico podían ser parecidos, cambiaba los valores de contraste de uno y del otro. Entonces lo que hacía era que unos se vieran más oscuros que los otros y eso permitía que la persona los viera mucho más claro. Qué genial. No es que de repente pudiera ver colores que no existen. Eso, eso. No, es, es eso, no es ver colores que no existen. Exacto, no, no iba de eso, iba de mejorar la experiencia. Y en este caso es igual. Eh, el uso de, por ejemplo... Eh, no, no depender solamente del color para codificar iconos, sino también de forma. Entonces, aunque, aunque el color se confunda, la forma te da pistas en la interfaz. Esto es, esto es una de, de las cosas que hacemos para cuando, cuando trabajamos en, eh, para discapacidad visual de este tipo, ¿no? El, el uso de lupas, por ejemplo. Cuando sí, falta, eh, hay, hay, hay un montón de, digamos, de, hay, hay todo, todo un kit de herramientas para generar experiencias y la, la pregunta del millón es: vale, y si no es ni alto ni bonita, sino de entrada soy ciego, ¿qué pasa? Sí, ya, ya, por ejemplo. Pues incluso para eso hay solución, ¿eh? Resulta que, claro, tú cuando te pones una, un casco de realidad virtual, lo primero que piensas es en el input visual. Eso. Pero en el que casi no se piensa es en el input auditivo y en el input áptico, que es uh -huh. el que, el que, la vibración que tienes en las manos. Eso te permite no solamente ver el mundo virtual, sino escucharlo, o sea, al ser el sonido, eh, es, es un sonido envolvente, envolvente y espacial, tú puedes determinar de dónde vienen los sonidos, porque para los que no lo sepan, pero las, la, pues, todas las gafas de realidad virtual comerciales hoy en día tienen dos altavoces, ¿no? Uh -huh. eh, uno situado en cada, en cada una de las orejas, lo que permite pues, tener un, una, un, un sonido espacial. Y luego puedes tocar los objetos entre comillas, ¿no? Porque claro, es, claro. Eh, puedes encontrar límites a través de la vibración. Entonces eso permite como crearse una imagen mental de un espacio, incluso aunque no, no lo puedas ver. Eso es alucinante.
0: Como más, es más o menos, o sea, a ver, es, que es, más, es más o menos como funciona, o sea, como los murciélagos, ¿no? Cuando sí, botan sí. ondas y, 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 y regresan a ellos y ellos ya pueden identificar el espacio y todo, el sonido, ¿no? El... el, el, el el sonido, el, el, el sistema áptico de, las, de, la, de los mandos son los que finalmente también te terminan de, eh, construyendo el escenario en el que te encuentras.
1: Y es que para los que para los que juegan Beat Saber, que es, aquí claramente tienen dos fans del Beat Saber porque sí, sí. lo mencionamos creo que en todos los capítulos, pero para los que, para los que juegan Beat Saber... Hay un momento en el que uno, cuando está en las dificultades más, más grandes, en el que uno ya ni siquiera está viendo los objetos. Pero sí. cuando uno los atraviesa, hay una respuesta áptica. Eso. Porque el control vibra lo suficientemente leve como para que uno sienta que el sable está atravesando los bloques. Y eso ya te da a ti la información de que, vale, acerté. Aunque no lo estés viendo, porque a veces hay tantas cosas en la pantalla que uno no lo ve todo. Uh -huh. Entonces esa, esa información que viene a través del sentido del tacto es esencial. Y esa es una interfaz que estamos mejorando mucho Hace poco estaba viendo unos, eh, Un prototipo De unos, de unos guantes Que tienen, tienen motores que evitan Que cierres la mano por completo Entonces cuando tomas un objeto Te genera la sensación de que de, es de sólido Eso. Incluso aunque no exista porque es, es una de las cosas que más, digamos, se investiga en, en, en términos de realidad virtual es la respuesta áptica, ¿no? Eso. Porque es, es muy importante para nuestro día a día.
0: Sí, e incluso eso, a esos guantes también, o sea, dentro de los improvements que tú puedas identificar qué es lo que estás agarrando, también le están incluyendo el tema del de peso, ¿no? O sí. sea, como para que cada vez lo que tú vayas sintiendo virtualmente se acerque un poco al, 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 a la realidad, a lo, a lo que es y que no el día de mañana estés levantando un autobús <risas> o cosas por el estilo. Es importante, es, es importante que la descripción, o sea, lo que vendría a ser la descripción sonora, ¿no? Si tú eres una persona que estás totalmente... Eso, eres, tienes discapacidad visual, ¿no? Enfocarse bastante en, en, en los, sonidos, en los sí. sonidos, porque eso es lo que al final... Van a, va, va a terminar haciendo que tú
1: disfrutes también de la experiencia así como, como, como cualquiera Sí, es, es esto nosotros aquí hablamos de, de, de desarrollos que, que ya existen que, que los, los son tangibles, pero también es una invitación a los desarrolladores para que siempre pues piensen desde, sí. la, desde la, pues, de, de, de la accesibilidad Bueno, Álvaro, nos queda un tipo de, de, de discapacidad no
0: Sí, bueno, la discapacidad eh, motriz o sea, estamos hablando de la locomoción, estamos hablando de justamente la posición del, del, del cuerpo, ¿no? Y sobre todo, lo que vendría a ser la precisión.
1: Sí. Esto, esto hay un beneficio inmediato y obvio, que es el hecho de que, eh, mientras que para, 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 para muchas personas moverse a su sitio de trabajo, por ejemplo, pues es algo normal que se hace dos veces al día de ida y de regreso, para una persona con discapacidad motora es, motora es todo un desafío. El hecho de no tener que ir a una oficina, sino que la oficina venga a ti, ya en sí mismo es un beneficio, o sea, 10 de 10. Sí, ya no hay Que no tengas que salir de tu casa, sino que puedas traerte el estudio o, o, o interactuar con tu familia desde, desde tu sofá sin tener que moverte. O, eso ya en sí mismo es un beneficio top. Sí.
0: Es, es importante también eh, destacar, como tú dices, ¿no? que si bien... Lo habitual es como que tú transportarte al lugar, ¿no? Como incluso lo que hablábamos en, 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 el, en ese episodio en el que mencionábamos cómo hoy por hoy existen este, espacios de, de, ¿no? de salud, de medicina, en el que justamente virtuales para que no tengas que desplazarte hasta, hasta el centro médico, sino que el centro médico venga a ti, ¿no? Este... Hay cosas interesantes que, que nos da los, ¿no? el, el, el movimiento en la realidad virtual, que justamente es el, teletrans el teletransporte, por así sí. decirlo, ¿no? teletransportarse, así como Goku.
1: <risa> pues en ese sentido, Predif, que es una organización sin ánimo de lucro española que busca dar apoyo, tanto físico como psicológico y pues de, de todo tipo, a personas que sufren discapacidad motora, pues ellos se han asociado con Quantum Babylon para crear un entorno virtual, en, literalmente en el metaverso, donde no solamente eh, ofrecen atención a sus a sus eh, bueno no son clientes a sus eh, adscritos a sus socios eh, o a, la, a quien, sea, quien sea que lo necesite de forma fácil sin que tenga que desplazarse, sino que incluso están empezando a hacer fisioterapia remota. Hay, hay ciertos Me ejercicios. Encanta que se pueden hacer, exacto, hay ciertos ejercicios que se pueden hacer en fisioterapia que no requieren de un equipo especial que puedes hacer en casa eh, y lo que tienes es a un instructor en un espacio virtual que te va indicando cómo hacerlo y como tú tienes el, el feedback del movimiento de las manos, por ejemplo, pues el, 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 el fisioterapeuta puede ver si lo estás haciendo correctamente, puede ayudarte, entonces incluso fisioterapia remota, que me parece una alucina. O sea, es...
0: es a te juro que a mí me vuela la cabeza. A mí me vuela la cabeza que, o sea, se creen estos espacios justamente para las personas, ¿no? Y otra cosa que me, que, que me gustaba mucho es como, por ejemplo, ¿no? Eh, hablamos de la silla de ruedas, ¿no? Uh -huh. Personas que se encuentran en silla de ruedas y que quieren disfrutar de, de, la, de la experiencia en realidad virtual, se empezó, bueno cuando todo eso recién estaba creciendo, se reportaba mucho la dificultad para una, de una persona en silla de ruedas para poder disfrutar de la realidad virtual sí. entonces hoy Meta ya ha incluido en todas sus gafas la opción de simular que estás de que estás de pie. Sí,
1: que parece parece un tema baladí, pero es, es bastante importante. Uh -huh. Y es que, para los que no lo sepan, porque no han... Si, bueno, primero, si no están experimentando todavía la realidad virtual, que están esperando? Por favor. O sea, no sé si no si, si, si no los hemos antojado en 11 capítulos, no sé qué, no sé no lo estamos haciendo muy mal. Pero una de las cosas que, que pasa es que muchas de esas experiencias le permiten a uno que, estando de pie, pues se agache o, o digamos... Eh, pues la, la, digamos, el, el movimiento es muy parecido al del mundo real, pero cuando estás en una silla, pues claro, al estar en una silla, normalmente pues, el, el juego detecta que estás en una silla, porque lo, uno de los, de los sensores detecta dónde está el suelo cuando estás jugando. eso Entonces el hecho de que puedas de forma virtual ponerte de pie suena baladí, pero es súper importante.
0: Correcto, y eso, y eso también, o sea, y por ejemplo, ahorita estamos hablando de... de, de... En el caso de lo que son piernas, ¿no? En el que tú estés en, en silla de ruedas, pero, por ejemplo, personas que no se pueden mover, o sea, no tienen, digamos que, más movimiento en, en el resto de extremidades, ¿no? Igual la realidad virtual les puede, les, les puede sumar mucho, ¿no? Ya sea, por ejemplo, eh, digamos que... Y, y, y nuevamente re regresamos al, al, al tema ocular, por ejemplo. ¿no? Sí. Este, digamos que si tú no te puedes mover por completo, igual en el, en el, en el, mundo, en el mundo virtual, hoy las nuevas, los nuevos visores como Peacock, como este, los VR eh, 2 de PlayStation, y estoy casi seguro que en los que vengan de Meta ¿no? sí. ya van a, van, van a incluir que los, los visores, o sea, ¿no? El, el lente ya tengo un traqueo del ojo sí, a mí mucho más es, desarrollado. Ese es
1: un tema que me interesa en particular porque he estado eh, en, entre estas cosas experimentales que, que hacemos nosotros con el equipo de Metaverso es, es intentar encontrar soluciones para personas que tienen cero movilidad uh -huh. y uno de los músculos que, que se atrofia al final pues es el, el músculo ocular y lo que nos hemos encontrado es que algunas gafas de alto rango tienen ya un tracker visual, como lo, lo mencionaste, las PSVR y el, y el Pico 4 Pro, que yo uh -huh. quiero, aunque sea el Pico 4 lo quiero, pero el, el Pico 4 Pro ya tiene también, también un, track, un track de ojos, ¿no? Y es solamente una de muchas herramientas que como desarrolladores tenemos, tenemos a nuestro alcance que tendríamos que empezar a utilizar, por ejemplo, eh, porque... A ver, porque lo primero es la discapacidad motora Viene en, de muchas formas, tiene muchas caras Entonces, por ejemplo, ser capaz de utilizar experiencias Con una sola mano, o sea, que no requieras Las dos, es esencial, y por supuesto Que sea variable de una mano a la otra Porque tienes una mano dominante y otra que no Que no sea, este, cómo se dice Bueno, que okay, solo para diestros o, sol. o la tiranía de los diestros Pues no, que sirva para zurdos y diestros Que puedas utilizarlo con una sola mano Que puedas experimentarlo aunque estés sentado Físicamente, que no requiera movimiento En el espacio real y, que, y, y también una cosa muy importante, pero que, que igual esto ya va más para desarrolladores que para, el, para los que lo experimentamos, pero también hay eh, la respuesta que hay entre el movimiento de la mano o del, o del cuerpo y eh, la respuesta en el mundo virtual, eso se puede afinar, uh -huh. ¿sabes? Porque hay personas que no tienen la, digamos, la, 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 la sutileza de poder apuntar a un, a un, a un icono Exacto. Entonces poder afinar O, o, o usar el, el magnetismo este Que se utiliza como uh -huh. para que el, el cursor Se, se pega a los elementos Exacto. Hacerlo lo más fácil posible Para personas que puedan tener Eso no necesariamente es una cierre Pero una discapacidad motora que les evite tener como Esa, esa, esa motricidad fina Son cosas es, que sí o sí tienen que implementarse
0: Es casi como que todos estos detalles De los que hemos hablado Todos estos avances eh, Si es que no los, los desarrolladores O las personas que que tienen un proyecto en mente, no, no lo están aplicando, bueno, uno, empezar a aplicarlo, dos, empezar a, a ajustarlo, a precisarlo cada vez más para que la experiencia obviamente sea súper fluida eh, y, y no descartar también el hecho que, así como hemos hablado de... Del movimiento virtual, del, del traqueo de ojos, también es o del sonido binaural. O sea, estamos hablando también de que es importante también no dejar atrás el, el mando de voz. ¿no? De que eso también es, es, es importante, ¿no? O sea, Súper. así como ya le dices a Alexa que ponga la música y le, y le dices a Siri que ¿no? que, te, que te haga un, un, un calendario, este es importante también. La voz también va a cumplir un rol, un, un rol interesante en esto. Esencial,
1: Álvaro. Y, y ya para, para no alargarnos mucho más, yo, yo creo que una de las cosas que, que, que yo le digo mucho a mis clientes es ahora estamos en, en la era del, del metaverso emergente, uh -huh. la era de experimentar, es la era de, de hacer las reglas. Y el hecho de que ya desde ahora tengamos este, este tipo de, de, de accesibilidad en mente para, para mí es esencial, porque los videojuegos se tardaron un poco en llegar allá. Correcto. Eh, nosotros podemos empezar desde ya. Y muchas de esas soluciones que hacemos, así como cuando, cuando diseñamos web, ya pensamos en accesibilidad y es un must cada vez que diseñamos web. Uh -huh. Todo sí. diseño que hagamos en el metaverso tiene que tener siempre al frente accesibilidad.
0: Sí, así tal cual como lo has dicho, ¿no? Si, si los videojuegos se demoraron, pero hoy por hoy los puedes disfrutar. ¿no? con todas estas herramientas de accesibilidad que te dan. Algo que podemos decir es que el metaverso sí está cada vez más o estará cada vez más diseñado para, para abordar temas de discapacidad en ámbitos sociales, educativos, laborales y, bueno, claramente en salud y, y bienestar.
1: Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos a cdmetaverso.com o a nuestro Instagram, Ciudadanos del Metaverso.